0: En tu vida, ¿qué cerca has estado de ver el rostro de Dios?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Dios reflejado en el COVID-19.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda
0: tú no puedes perderte esta historia fascinante de principio a fin para entender cómo una licenciada en periodismo, con posgrados en cultura, gestión, lenguaje y literatura, docente escalafonada en El Salvador, cómo es que recién llegada a este país de los Estados Unidos, le corresponde ejercer un trabajo de servicio, donde le tocó convivir y ver de cerca el rostro del COVID, donde impulsada por la fe y su formación cristiana, aún logrando protegerse para librarse del virus, vio a Dios reflejado en cada depositario de sus atenciones. Con nosotros, la licenciada Ana Milagro Orellana Caballero. Démosle inmediatamente la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Mili? Un saludo a toda la audiencia que está en sintonía de su plataforma y que escucha eh, la entrevista, María Hilda, muchas gracias por darme la oportunidad de, de contar eh, un poco la experiencia que yo he vivido en esta pandemia y como usted lo decía, verdad, eh, el, la parte de la enseñanza que también esta pandemia nos ha dejado a todos, eh, pues, ¿cómo me siento en este momento? Yo me siento bendecida porque a pesar de que ya prácticamente estamos a un año de, de cumplir que se declaró pandemia, yo, puedo, yo soy el testimonio de fe, de que puedo decir que le conocí, he conocido el rostro del COVID porque yo así le llamo, yo conozco el rostro del COVID y que gracias a la misericordia de Dios estoy contando que no he sido infectada y no me he infectado porque, claro, obviamente hemos tenido las medidas de seguridad, ¿verdad? De bioseguridad, pero yo he estado tra prácticamente trabajando con personas que han estado contagiados y que incluso han muerto, han fallecido y hasta esta fecha su servidora puede dar ese testimonio de fe que yo no he sido contagiada y sigo trabajando y sigo siempre dando... El todo por el todo, siempre continúo y cada una de las cosas que yo hago en mi trabajo, se las ofrezco a Dios. Amén, amén. Algo importante que vale la pena, Mili, es que uh -huh. conociendo un poco sobre ti, vamos a entender un, po un poco más también por qué razón se encarna en ti y, y, y hace, hace sentir el deseo de compartirlo con otros. Tú eres una profesional, eres salvadoreña, resides aquí en los Estados Unidos. ¿Qué más podemos saber de ti, Emily? Bueno, María Hilda, eh, yo, como usted lo dice, yo soy salvadoreña. Eh, estudié en El Salvador, eh, pues, como toda persona eh, con mucho esfuerzo y sacrificio, tanto de mi madre como de mi papá. Eh, pues mi madre tuvo que emigrar por todas las vicisitudes que había en nuestros países, más que todo en eh, Centroamérica, y El Salvador no es la excepción. Tocó que emigrarme, tocó que quedarme sola eh, con mis hermanitos, entonces mi mamá tenía que trabajar por nosotros. Quedé en una escuela de monjas eh, estudiando, entonces al quedar estudiando, pues el base fundamental que nos, nos daban en la escuela eh, fue una formación pues, prácticamente católica con muchos principios y valores, donde cual me enseñaron eh, el servicio, uno de los valores que era el servicio hacia el prójimo. Entonces a mí eso siempre me quedó, esa parte, eh, ayudar a, a las personas. Entonces luego, pues obviamente salí de, de la escuela, eh, yo siempre estuve en grupos de la iglesia, en grupos de jóvenes, fui catequista. Estuve en la infancia misionera, que son las obras eh, pontificias. De hecho, trabajé muchísimo en la parte de niña, cuando tenía siete años trabajé en esa parte de la infancia misionera. Y hay algo que, que a mí siempre, yo siempre lo he llevado como, como misionera, como parte de, de, esa, de esa enseñanza, que yo siempre eh, me encanta el himno de la infancia misionera, que, que dice, fuego he venido a traer a la tierra, quiero que arda sin descansar, soy misionero, y aunque pequeño sirvo con gozo al Rey Celestial, oh San Francisco, gran misionero, que en el oriente, voz del Señor, haz que nosotros todos tengamos, dar testimonio de Dios amor. Entonces, esa parte que se, que se inculcó tanto en mi niñez, yo siempre la he llevado conmigo. Y aunque no esté en los grupos de la iglesia, aunque no esté uh, como lo estaba antes, más activa, yo siempre he estado en esa en, en esta función. Entonces, el servicio al prójimo, ayudar al más necesitado. Luego, pues, me dediqué ya a, a estudiar una carrera universitaria, estudié la licenciatura en periodismo. Obviamente, trabajé, eh, ejercí el periodismo, eh, trabajé en el área de eh, coordinación de comunicaciones, eh, era encargada de prensa, de trabajaba con una plataforma de médicos eh, muy fuerte, que era el Colegio Médico del de Salvador. Bueno, luego eh, trabajé dando clases, como se lo decía, en la Universidad del de Salvador, con adolescentes, personas, ahí es un, un híbrido de edades, porque van adolescentes, adultos, eh, es un híbrido. Y luego trabajaba con niños de, pues, como usted ya lo, había, lo dijo anteriormente, yo soy maestra escalafonada y por mi carrera, que es periodismo, mi escalafón está en lenguaje y literatura. Entonces, que me da la opción para poder enseñar la materia de lenguaje y literatura. Este, y la enseñanza de, de, de inicial, del habla, ¿verdad? Entonces, trabajé con niños de kinder, niños, también personas especiales, niños especiales, en diversas eh, de edad de verdad entonces luego a raíz de eso pues ya mis papeles estaban por por salirme mi mamá pues me emigra acá a Estados Unidos acá a Los Ángeles vengo a un mundo nuevo a, a otra cultura a otro híbrido y a otra a otra área donde a lo desconocido a empezar y a pasar la página de cero verdad entonces donde todos yo puedo decir, tuve el privilegio que con las pobrezas y con las carencias, eh, tuve el privilegio de poder salir graduada de, de, de la universidad con pobreza y todo, pero tengo tuve ese privilegio que todas las personas eh, añoran y quieren tener. entonces Y además eh, de eso, hiciste unos posgrados, aprovechaste bien tu tiempo. Y sí. yo aproveché tanto el tiempo porque veía, veía a mi mamá y siempre, siempre he estado con la causa de los migrantes. Y yo siempre digo, yo quisiera trabajar, ejercer mi, mi, mi carrera eh, en el área de los migrantes, en la comunicación, pero con el área de migrantes, uh -huh. porque yo vengo de una madre migrante. Y gracias a una mujer migrante, yo puedo estar aquí este día hablando con usted, María Hilda. Así es, yo puedo sí. estar aquí dándole gracias a Dios que yo puedo eh, tener un trabajo y poder... Eh, este, trabajar para ella porque igual uh -huh, esta sí. pandemia pues dejó a todos y de la casa la única que trabajaba pues era yo, uh -huh. decir, yo la que, hasta en eso yo le doy gracias a Dios porque los 12 meses eh, de pandemia en estos dos, de todo el año desde de, 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 de marzo hasta la fecha yo no he dejado de trabajar gracias y eso también sí. eso es una bendición que yo le doy Gracias, gracias y gracias a Dios todos los días, porque se han perdido millones de trabajo en Exacto, el mundo. Exacto, sí. Millones Incluyendo de trabajo. el de entonces, tu madre y el de tu hermano. Exactamente, entonces uh -huh. y yo decía, Dios mío, eh, y uno dice, ¿qué quiere? Hubo un momento, María, en el que yo dije, ¿qué, qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Porque creo que todo, todos, no sé si solo yo me he hecho la pregunta, todos nos hemos preguntado, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de la humanidad? Sí, así es. ¿Por qué claro. tanto muerto? O sea, yo puedo entender una enfermedad como el cáncer, que es una enfermedad, una patología que paulatinamente el ser humano va sufriendo, pero tanta enfermedad que en, en cuestión de días sí. se, lleva, se ha llevado a millones, a millones, uh -huh. aún no los ha dejado quebrantados, o sea, es una pandemia que ha dejado lacerados y que aún, que ha dejado los corazones lacerados, es una pandemia que trae efectos post-pandemia, porque Exacto, después de este sí. esto van a haber muchas personas que van a quedar con problemas de salud mental graves. Entonces todos, todos, sí. yo no digo que no solo, todos necesitamos, vamos a necesitar atención psicológica, todos. Uh -huh, y no un que, psicólogo no, no es porque igual. Es, Exactamente, y un psicólogo no es porque yo... Muchas personas tienen mal el concepto de que el psicólogo es porque yo estoy loco o porque yo no no, no, no este, estoy tengo problemas mentales. No, un psicólogo es una persona con la que usted descarga sus emociones. Sí, ya sea para su, lograr estabilidad uh, mental. Estabilidad sí, mental, exacto. porque uh -huh. la, la salud mental es tan importante que muchos la dejamos, eh, no, no le tomamos atención. Bueno, y, y continuando... Eh, durante este proceso, pues yo me vine para acá. Yo quería ejercer el periodismo, María Linda, y Así es. He, sí. he, he querido ejercer mi carrera siempre. Y, y, y Dios te ha permitido venir, primero, con una bendición, venir ya presidente. Y segundo, de poder muy muy temprano sí. llegar aquí, a averiguar cómo tú pudiste autenticar tu carrera, ¿no es cierto? Sí, así es. Y lo logré, gracias a Dios. Hasta que investigué, y llegué al, al, al... Sí. Al fondo. Al, al fondo. al fondo. Y ahí está. Entonces, y luego, pues, obviamente, después buscando trabajo, y me puse a trabajar como todo migrante, ¿verdad? Trabajé unos días, limpié casas eh, con una amiga, limpié casas, y después, por una cora, como decimos en El Salvador, sí. que es 25 centavos de dólar aquí, un quarter, me hice amiga, con una muchacha, una señora en el bus, a ella la iba a bajar el, el chofer porque le faltaba una cuerda sentada, le faltaba una, una cuerda para su bus. Entonces, eh, ella llevaba un billete, ella iba a pagar con un billete de 20 sí. y le dijo al, el conductor, no, no llevo. Entonces, eh, íbamos para la escuela y le dijo otro muchacho ¿Tú le pagaste? que es en México y yo le dije, no, no se baje, venga. Tome, aquí está la Cora, le dije yo. Y el otro muchacho le dio. Entonces, entre los dos hicimos y nos hicimos amigas. Uh -huh. Gracias a esa Cora, eh, yo empecé a hablar con ella. Nos hicimos amigas. Y empecé a platicar y a platicar. Y le dije que yo quería trabajar y quería trabajar. Y ella me contactó con una de las managers, con una manager que tenía este lugar donde yo trabajo ahora, del cual yo ya voy a cumplir prácticamente, bueno, ya cinco años trabajando aquí. Gracias sí, a esa Cora, sí. pues estoy donde estoy y he vivido lo que yo tengo tanto que contarle y agradecerle a Dios porque he conocido personas muy buenas, muy lindas uh -huh. y también he visto la maldad en todos sus de aspectos. Todo, sí. De todo, pero de todo. Es un lugar de atención a adultos, ¿verdad? personas sí. mayores. Sí, es un lugar de atención a personas mayores. Es un lugar donde... Las personas mayores que están ahí tienen eh, problemas mentales. Uh -huh. No son personas que tengan sus cinco sentidos bien, sino que tienen sus problemas mentales, pero son seres humanos. Exacto. Son personas como todos y se tratan así, tal cual son, seres humanos. Exacto. Que merecen amor, respeto y cariño. Y que y, merecen atención. Y que con la, la formación que tú tienes, sabes que es la carne de Cristo directamente la, con la que te toca estar eh, esto sí. antes de la pandemia tenía una manera de ser y con la pandemia sí. se, se incrementó el riesgo porque son de, pues personas de alto riesgo sí hay ah, bueno son personas que teníamos pacientes ahí, con VIH hepatitis tuberculosis todo eh, las, las enfermedades distintas pero con la pandemia el trato y el cuido cambió Uh -huh. entonces eh, ha cambiado todo porque nosotros ahora que tenemos pacientes con pues con, bueno, pensábamos que no nos iba a llegar pero sí nos llegó a nosotros el COVID hubo mucho tiempo que aún y a pesar de la edad de los, eh, de, de los residentes no había COVID se habían cuidado? No, en la primera en la primera eh, de marzo a noviembre, nosotros mantuvimos eh, eh, el, el, el régimen la... sí. intacto. Pero de noviembre para acá, hasta la fecha, se nos contagiaron los pacientes. Se contagiaron los pacientes y también han muerto pacientes. Han muerto y, y oh, o sea, es prácticamente doloroso. Porque el convivir con el COVID ha sido una experiencia de vida y una experiencia de fe. Así es. ¿Y por qué digo que una experiencia de vida? Digo una experiencia de vida porque nadie esperaba esto, María Nadie. Nadie, por supuesto. Nadie nos sí. esperábamos que el mundo sí. nos cambiara de, un de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces la vida nos cambió. La manera de pensar ha cambiado. Y... Todo, los hábitos. Los, los hábitos, hábitos o sea, el riesgo, la incomodidad para, para tú este, protegerte y estar dentro de las actividades diarias, ¿verdad? En, en medio de, de cada uno de este grupo de personas. Sí, entonces ha cambiado tantas cosas. Hemos vivido tantas cosas, no solamente en el ambiente personal, familiar, sino que también en lo laboral. En todo, todo. Sí. Hemos perdido familiares, hemos perdido en medio de la pandemia, con esto, con la crisis, con, conviviendo con el COVID. Eh, todos, todos hemos, ya sea familiares que se han recuperado, familiares que, que han quedado con secuelas, otros que se nos fueron. Y estamos ahí sí. con ese... Con ese nudo en la garganta, pero con la sonrisa ante los, sí. ante los pacientes. Porque yo, hubo un momento en que yo llegué con un nudo en mi garganta. Uh -huh, yo pero con una sonrisa en mi cara. Porque también el paciente, ellos necesitan amor y cariño. Entonces no podíamos, no podemos trasladar nuestras emociones al paciente. Porque a, a pesar que ellos están ahí las 365 días del año los siete días de, 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 la semana, de la semana, las 24 sí. horas encerra, o sea, en ese lugar, uno no puede llegar a transmitirles, claro. pero ellos ellos sí. sienten, ellos tú sienten, sí. porque nos dicen, ¿cómo estás? Te veo triste, los ojos no te ven alegre, tu tono de voz, ellos, uh -huh. ellos saben, sí, sí. Ellos, no, ellos dicen. Sí. Hubo un momento, que durante el momento de la pandemia, mi papá falleció. Sí, esa, esa, esa área era, era conveniente que lo mencionaras. Esto fue en la primera parte, podríamos decir, ¿no? Sí, mi papá falleció en julio. Uh -huh. y, y nosotros con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? En el, en el trabajo. Mi papá falleció un jueves, en la noche. Yo sabía que él estaba mal. Y que cuando el virus llegó a El Salvador, yo sabía que él, él era del 30% de riesgo que, que sufría. Sí, que, por lo delicado a sufrir, que estaba. por lo delicado de salud que él tenía, porque él era un paciente con delicadísimo de salud. Entonces, yo prácticamente me puse a, a, a pues a decir, Dios mío, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Pero María, ¿Y cuánto tiempo mantuvo él el, el COVID? ¿Cuánto tuvo de gravedad? Pues él solo duró dos semanas, sí dos sema uh -huh. tres semanas. Sí. Él duró tres semanas, entonces. Prácticamente no resistió. Y era, fue en el momento en que todo el mundo estaba cerrado, aeropuertos cerrados. Sí. Eh, no podía viajar. Porque estaba todo cerrado, ni ni de aquí de Los Ángeles podías tomar un ni de, vuelo, ni de aquí para ni de allá, lo, ni, de allá para, acá, ni sí. de allá para acá, entonces yo hasta eso le doy gracias a Dios, porque Dios me hizo entender y me hizo, yo lo veo así, yo sí, sí. lo veo así, cualquiera puede decir, ella está, quizá ya, 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 ya no, no asimila, pero yo lo veo así, yo lo veo que Dios me puso en las manos, me puso en el zapato del migrante. Sí, claro. de las personas sí. migrantes y que se les muere un familiar y que
1: y no por razones legales ir. no
0: pueden ir sí. exacto y yo teniendo toda la, la parte legal toda la parte eh, la, las posibilidades, problema, sí. las posibilidades sí. de poder ir no pude entonces yo en ese momento yo solo le dije a Dios que sea tu voluntad y no lo que yo quiera pero era un modo porque no se lo deseo a nadie, ver el entierro de un ser querido a través de una pantalla o de un sí. video que nos uh -huh. que, que enviara. Entonces, eh, de un día fue, para otro. De, de un día para otro fue bien difícil. Y yo, a mí me avisaron, él murió el jueves en la madrugada. Yo el viernes me fui a trabajar porque ¿qué hacía en mi casa? Me fui a trabajar y yo no dije nada en mi trabajo. Yo no dije absolutamente nada. Sí. Yo trabajé tranquila. Pero sí le me acuerdo que le dije a un paciente. Me acuerdo que eso sí se lo dije. Te pido de favor que hoy me colabores. <ríe> Como son niños. ¿verdad? Sí. Le dije, te pido por favor que ahora me colabores. Eh, Ayúdame, le dije. ¿Qué te pasa? Me dijo, hoy no traigo ánimos, le dije yo así. Hoy te quiero que, hoy te quiero pedir que me ayudes, le dije a. Ah, a, a que a las que cosas te, salgan porque, fáciles a que las cosas salgan fáciles a que te bañes rápido a que te cambies ¿por qué? me dijo él, no me quiero bañar <risa> uh -huh. es que son como niños entonces le digo, no, es que no me siento bien y ahora ¿qué te pasa? me dice que tenés, murió mi papá pero fue es tan tan misterioso que él me dijo no te preocupes, yo ahorita me baño rápido mm -hmm. y yo te ayudo, qué
1: no te lindo. preocupes entonces, sí. y él
0: siempre me dice, murió tu papá, ¿verdad? Ay, sí, no, se te, no se le olvida. No se le olvida. Pero uh -huh. él me dice, pero está ahí arriba, me dice, me señala el cielo. Qué bello. Sí, es, sí. es mi ángel y tu ángel, le digo yo. Uh -huh. Entonces, este, pues nada, él, él, él así. Y después, él como que le contó a los demás y todos me llegaban a abrazar y me daban el pésame ay qué compasivos sí. entonces sí. ellos me me llegaban a abrazar y me decían como oh, murió tu papá lo siento mucho mil y lo siento y lo siento y lo siento sí. gracias, gracias. Son, son como niños pero son sensibles y eso es el amor puro el amor, el amor puro, puro exacto sí entonces lo que tú lo que tú necesitabas en ese momento exacto entonces eso me reconfortó y continué trabajando, continué trabajando y continué trabajando y continué trabajando y yo dije, bueno, que sea la voluntad de Dios. Ya cuando llegó, nos tocó el virus a nosotros ya, en el que el 50% de los empleados se habían contagiado ya, eso era bastante. ¿El, el, el personal cinco, se redujo? Sí, me tocó que lavar baños, me tocó que servir comida en cuartos, me tocó bueno, eh, pues, me trocó el triple de todo de lo trabajo. que era un compañero de sí. trabajo porque quien, quien hacía la limpieza no estaba, estaba enfermo quien repartía la comida eh, uh -huh. pues porque se cambió todo el protocolo de, sí, de, de, sí. de comida de, ya los pacientes ya no comían en, su, en, su área de, en el área del comedor sino no habían áreas que comunitarias sino no, tienen que, que tenían que comer en sus habitaciones pero había que llevarles la comida porque a veces eran cosas calientes, eran sí. cosas, y el contenedor y ellos, a veces ellos tiemblan demasiado, ellos no se les puede llevar sí. no pueden agarrar su cosas con las manos, hay que hay, hay que ayudarlos, Entonces, más delicado todavía. Más delicado todavía sí. y, y de ahí pues me tocó me tocó María Hilda ver a un paciente con 105 grados de COVID, uh -huh. de temperatura, de temperatura ya, muy muy Por mal. el COVID, sí. Y tomarle la temperatura porque no había nadie más que lo hiciera. Sí. aunque el protocolo COVID diga no puede ir un negativo con un positivo porque es sí, prohibido sí. pero había que hacerlo, había que darle el agua uh -huh. claro, había y, que auxiliarlo pues, y, y, y en el nombre de Dios tú, 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 tú yo, lo tuviste yo, yo, que hacer yo solo me acuerdo que, que me puse el traje de protección, el traje PP PP que es un traje de, para proteger y yo solamente me acuerdo que le dije le dije a Dios me encomendé al Santísimo Sacramento y le dije, Señor, que se haga tu voluntad, protégeme desde la coronilla hasta mis pies. Te pido de todo corazón, Señor, que me protejas. Me encomendé al Santísimo Sacramento y entré y le di agua al paciente.
1: Uh -huh.
0: Y le di las pastillas para que se le bajara porque el paciente no respondía. Ya estaba bastante delicado. Yo pensé que se iba a morir. Ajá. Entonces, ¿por qué no respondía? Y, y cuando yo le puse eh, el, 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 el termómetro para tomarle la temperatura, él con el, el aliento, cuando él abrió su boca y me habló, eh, que me quemaba el guante. Uh -huh. Sentí y que tenía doble guante, doble protector de guante. Sí. Y sentí lo caliente. Era demasiado fuerte. Traspasó ahí, yo conocí el rostro de COVID. Sí. Y ahí conocí también el rostro de Dios. Cerca. Sí. Porque yo le dije Señor, ¿a quién voy a ver? este rostro. Pero como ser humano tuve miedo. Lo yo acepto. Sea. Tuve miedo porque soy un ser humano. Pero después Dios como que me hizo recapacitar en ese mismo instante. Pero fue mi de segundo. En fe hacer fe, la fe, entonces yo, yo dije que se haga la voluntad de Dios, ese día, bueno mi mamá puede contar también que yo, que sí, cuando te quebrantaste, sí, Era difícil. yo vine llorando, yo vine llorando, yo aún recuerdo bien que yo vine llorando, y yo dije mamá, porque tener contacto con una persona con coronavirus, eso es, todos lo sabemos, porque ya, ya es riesgo. Yo sí. le dije, mamá, a partir de aquí tengo que contar los 14 días que no me contagiara. Sí, claro. Y, y a tener cuidado con ellos, tener precaución. Y a tener precaución. Entonces, mi mamá, una persona ya de, de la tercera edad, y yo solamente yo le dije al Señor, en el momento después que de salí, yo todo ese proceso, yo le dije al Señor: Señor, te ofrezco mi trabajo como sacrificio de todo lo que yo deseo, de todo lo que yo quiero, pero si tú me estás poniendo a prueba esto para que yo después pueda ver mi lo sí. que yo deseo como persona, mi trabajo. Yo lo acepto. Uh -huh. Y así fue, así, así, así ha y, y así ha estado todo este tiempo. Y así ha estado todo Y, es, y esto, tiempo, tomando, y es... tomando en cuenta que tú no has estudiado precisamente para asistente médico, no has estudiado esa área de salud, te ha tocado... Eh, pues atender estos pacientes que supuestamente es otro tipo de trato que se les da, pero ahora enfermos también tiene que atenderlos. Sí, no, yo no he estudiado, no he estudiado, pero eh, la parte, la parte de humanitaria, la parte elemental. Bueno, el elemental, el periodismo nos enseña eh, el, eh, ver la parte humana, esa Exacto. parte humana que un periodista sí. no puede desligarse. Un periodista siempre está viendo el bien común. Uh -huh. Entonces, yo no no he estudiado eh, para enfermera, yo no he estudiado nada de, de, de asistencia médica, pero en el camino me ha tocado aprender. Claro. Claro. Entonces, sí he trabajado, sí. pero he trabajado en el área de comunicaciones. Sí. La comunicación es algo tan distante, ¿verdad? Y, y primeros auxilios, sin duda alguna. Sí, ¿no? sí, sí, primeros auxilios, sí los he tenido en la capacitación por el trabajo, ¿verdad? Ya por sí. el trabajo ya he tenido la parte de la, de, de la capacitación y, y ahí pues me han ido capacitando poco a poco. Y eso también habría que decir, María Hilda, que yo en esas áreas de, de, de continuar buscando... Mi carrera, yo en octubre salí de vacaciones y me fui a otro trabajo, Ajá. a un trabajo que tenía afinidad con mi carrera, claro. con, con comunicaciones. Sí. Y, y, Pero, y esto entre... difícil, te libraba de Ajá. lo que era la pandemia en ese momento. Exactamente, sí. y eso me libraba de lo que era la pandemia. Yo prácticamente salía tranquila, ¿verdad? Ajá, sí. Pero en ese momento yo salí. Y cabal me, me salí de vacaciones y me salió mi trabajo entonces y yo dije bueno esta es mi oportunidad y la oportunidad llegó pero era un trabajo en el área de ventas sí. entonces en el cual había que sí había que redactar y diseñar pero había que vender Ajá. y yo o sea una persona con sus cinco dedos de frente dice que voy a vender si sí, venía lo peor que estaba que estaba, los casos estaban en aumento sí y los negocios estaban cerrando. Empezó de en, nuevo a cerrarse la economía. La, el el sí. brote. Sí, el empezó rebrote. de nuevo el rebrote y, y empezó a cerrarse la economía. Entonces yo dije, Dios mío. Y cabal. Y a mí me dijeron, eh, solo vas a tener tres meses de prueba. Entonces yo iba a poner mi renuncia. Sí. Pero hasta eso yo, yo le pedí a Dios. Y le pedí, me recuerdo el último día de salir del trabajo donde yo estaba. yo le dije, Señor, si es de ti que yo no regrese a este lugar, te doy las gracias. Llévame a probar, llévame, pero ponme, sé tú mi guía. Y me acuerdo que me inqué y le di gracias. Eh, me inqué en, la, en mi área de trabajo, yo me enqué y le, le di gracias al Señor sí. por haberme dado la oportunidad de trabajar. Y le dije, si tú deseas que yo siga que continúe en este lugar, tú me vas a volver a traer. Pero que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, al ver la situación, al ver el rebrote, al ver que, que, que todo estaba cerrando y al ver que era el área de vender, yo dije, Dios mío, ¿yo ¿qué voy a vender en estos tres, en estos tres sí. meses? Eh, noviembre, diciembre y enero, que son los tres meses, o sea, un, un año prácticamente la economía en descalabro, Exacto. un año en el que yo no iba a poder, que iba a vender. Y a, aparte, me dice la, la persona, la manager, eh, no. Si tú no vendes, en enero te estamos dando las gracias. No me dio ni siquiera una opción de decir si no vendes te pasamos a otra área, sí. a otro departamento. Y, y eran sí. las curvas más altas en ese momento. No, no, no valía era... la pena arriesgarse. Sí. Entonces yo dije, no. Pero gracias a Dios yo no había puesto mi renuncia. Entonces, y yo dije, no, no vale la pena. Realmente no vale la pena. Yo no me tengo que mover de este lugar. Yo no me puedo ir. Todavía no. Y regresé. Regresé. Prácticamente el 2 de noviembre, todo estaba seguía igual. Sí. Del 28 de noviembre para acá, nosotros estamos infectados. Entonces, ahí es donde yo digo, y yo me puse, me, o sea, estábamos con COVID y yo, yo le digo, el, el rostro del COVID en crisis emocionales, en crisis sí. totalmente... Otra, pero, otro, otro, pero un COVID que lo viste pero que no te no lo viviste en carne propia, gracias a Dios. Gracias a Dios, no, María Hilda, porque para la gloria y gracias al Señor yo llegué hasta donde ya empezaron a ponernos la vacuna. Uh -huh. Entonces, yo dije, y yo le dije al Señor, y yo me puse y le dije al Señor, hubo un día en que yo venía, pero destrozada, yo venía, o sea, yo en las mañanas yo me levantaba y lloraba. Le decía a mi mamá, no quiero ir. Uh -huh. Sentía no temor. Ir. ¿Sí? sí, como ser humano. Pero mi mamá es una mujer de fe, una mujer que me ha enseñado mucho. Y mi mamá me dijo, hija, mata más el miedo. El miedo está matando a la gente. Sí. La fe. Una mujer muy valiente. No sé. sí, sí, entonces... Y me dijo, que no te quebrante la fe, tenés fe, hija. me dijo Dios está con vos, Dios está con nosotros. Y yo me levanté ese día y yo dije, sí, tiene razón. En el nombre de Dios, que Dios me cubre, mamá. Le Entonces yo, yo puedo decir, María Hilda, que yo soy un testimonio de fe y de misericordia de Dios. Porque a pesar de tanta gente que se ha contagiado y que yo he tenido contacto con él, con, con personas con COVID. Contagiadas, sí. A mí me han hecho más de 10 pruebas PCR de test de, 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 de hisopado nasal, pruebas de COVID, de test de COVID, y todas mis pruebas salen, salieron negativas. Alabado sea sí, Dios. Qué bueno. Entonces yo ahí yo le dije, Señor, Señor, yo hice un pacto con él y le dije, Señor, yo te voy a servir hasta donde yo pueda servirte con esta gente, hasta donde se termine esto, y te lo ofrezco como sacrificio, uh -huh. te lo pongo a tus pies, y cúbreme con tu sangre, y así he continuado, y yo digo, hasta que llegué a la primera, a la, a la primera dosis de la vacuna, ya el martes me ponen mi segunda dosis, entonces yo dije, bueno, por lo menos me dicen a mí, mis compañeras, por lo menos eh, ya te vas a inmunizar ya vas a estar el que te el que le ponga la vacuna no significa que no le va a dar el covid sí, sí siempre está, pues, hay que sí tener puede la precaución dar, sí. pero en menos 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 escala es más es, más, es uh -huh. leve sí. no así de fuerte como ha llegado el virus y obviamente todos los cuerpos son diferentes sí. verdad y pues, dependerá del sistema inmunológico de cada persona claro entonces yo yo dije yo, Dios mío, incluso hasta con la Virgen. yo le dije, Virgen, yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y le dije a la Virgen, le he dicho a la Virgen, que me cubriera y que me dé fuerza y te plante como madre. Uh -huh. Como madre que, que me ayudara a poder soportar, bueno, infinidad de cosas, porque uno en los trabajos siempre pasa sí, problemas de todo. De todo. Entonces... Y, y yo dije, yo voy a dar mi testimonio porque esto es un testimonio de fe. porque como todos he tenido quebrantos de salud, quebrantos emocionales, pues también, pues soy ser humano, pero he tenido la fe y la fe siempre, aunque yo, aunque yo diga momentos en que me da el miedo, cuando viene el miedo, entonces es bueno, porque viene del otro lado, ¿verdad? Claro, el que, y el, el miedo te debilita. Sí. Pero, entonces... pero vale la pena, eh, Mili, yo te admiro y realmente me inspira a escucharte. Sé que muchas personas también lo van a sentir, porque además de ser valiente, has tenido acceso, como lo dije antes, a la carne de Cristo, y ayudar a estas personas que realmente Gracias. necesitan... No solamente Así por es. ser mayores, por estar enfermos, sino porque también no fácilmente cualquier otro va a cuidar. Es, es de valientes y por eso valía la pena que tú expresaras eso que tienes en tu corazón, que realmente es como tu nombre mismo lo dice. Es, es un milagro. Así es, un milagro. Yo siempre, María Hilda, cuando he entrado a asistir a un pacientito que lo tengo que auxiliar, a que él se bañe o que alguno de ellos pues se ha quebrado, se ha caído y no puede eh, eh, pasarse, pues por lo menos eh, abrirles el champú, porque eh, yo no soy enfermera tampoco, ¿verdad? Entonces no, no hay acceso a tocar al paciente, porque eso también aquí no es ni permitido. Así es. pero por lo porque hay ciertas, hay ciertos cánones o reglas, entonces, pero por lo menos con pasarle su ropa, elegirle su sus zapatos, ponerle el zapato, eh, poner, pues darle la blusa eh, o el pantalón. Ponerle, en cada auxiliarlo cosa, sí. prácticamente en cada uh -huh. cosa. Yo siempre decía, yo siempre he dicho que es el rostro de Dios. Y yo le digo, Señor, yo te entiendo a ti. Yo no entiendo a nadie más, más que no seas tú. Y a veces ellos están en sus momentos, en sus días, en que a uno... Eh, pues son, son seres humanos y también están con sus. con un como mal carácter. La luna. Sí, <risa> con sí. mal carácter. Claro. Y entonces, uno, uno, yo no puedo decir, enojarme, sino que claro. al contrario, a mí yo le doy, pues está bien, hoy no te ganas de, de, de hacer tus cosas, está bien, tienes derecho, de ok, y, sí. y ahí lo dejo. Entonces, pero después a los 10, 15 minutos regreso. Y ya les digo, este ¿cómo te sé? puedo ayudarte? Y ya ellos ya han cambiado su característica. es que digo, sí, sí, ya están alegres ya está cantando. Es parte de mi trabajo, es parte de, de, de eso. Entonces, de estar pendiente de esa, de esa faceta. Entonces, alguien me dijo en mi trabajo hace como dos semanas, alguien me dijo, es que realmente tienes una gran paciencia. Y yo creo que la paciencia la adquirí. En el proceso de estudio. Yo creo. Además de, te, yo además, además de tener la paciencia, has tenido el privilegio de que Dios te ha preservado definitivamente. Es. ¿Y, eso? y eso es un testimonio que, que yo, María Hilda, tenía que transmitirlo, tenía que contarlo, porque yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Si tú quieres que yo te continúe sirviendo, yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer porque igual yo soy una mujer de muchos sueños una mujer que tiene muchas aspiraciones muchas metas deseos por cumplir pero esos deseos esas metas esas aspiraciones a veces hay que llevar hay que lo, a, hay que hacerlos tangibles y cuesta en la vida sí, claro. entre esos deseos y proyectos como le comentaba eh, tenemos una página eh, de periodistas Estamos en los cinco continentes del mundo. Estamos dispersos. Periodistas que hemos salido del Salvador por A o por B motivo. Eh, que se, ha, que se han, han salido unos por amenazas, por el tipo de trabajo que se hace. Amenazas, han pedido asilo en otros países, aquí en Estados Unidos. Otros uh -huh. por, por falta de empleo. Entonces, ese mismo... Eh, deseo de, de querer continuar nuestra carrera nos inspiró
1: a, a mantenerse grupo,
0: activos, a mantenernos activos sí. y a ejercer, o sea, a, imagínense que aparte, aparte de trabajar eh, 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 con, con los pacientes, a mí me ha tocado que venir a, a, a ver la página que tenemos nosotros eh, para poder continuar redactando, sí. escribiendo y, y formando la comunidad, sí. enriquecerla, entonces, eso es como un doble trabajo, pero lo que uno hace con amor y uno lo hace con mucha fe, va prosperando, va levantándose. Qué bueno. Entonces sí. hay proyectos que, que son tangibles, pero hay otros proyectos que son visibles, pero que cuesta porque hay que tener. Hay sí, que darles el tiempo, el tiempo entonces el tiempo y esperar la oportunidad y, y Dios, Dios oportunidad. tiene grandes cosas para ti. Mira, milagro, yo te decía al principio, no en vano eh, eh, decidieron tus padres ponerte milagro. Porque cada día, de, cada día que vivimos es un milagro, pero eh, tus milagros son eh, realmente grandes y Dios tiene grandes eh, proyectos para ti, definitivamente. Esto ha sido como una escuela de pruebas, de fortaleza. Así es, así y, es. Y, y de enseñanza para todos nosotros. Yo, yo siento para él de que a mí, yo en la vida he tenido muchos, como todos, tenemos altos y bajos, pero esto que la pandemia me pusiera en este lugar, yo a veces le digo que no sé por qué Dios me puso aquí, no sé por qué Dios me puso en este lugar, pero después de eso llegué a comprender y a entender que Dios me puso en este lugar para formar más mi carácter. Yo tengo un carácter, el cual he ido formando con el tiempo, pero en esta parte formar más el carácter para parecer siempre con el prójimo y como que Dios nos tocó, la pandemia nos ha tocado a todos, Ajá. pero también nos ha tocado espiritualmente, porque yo le digo a, a una, yo le decía a mi grupo de colegas periodistas, si la gente con esta pandemia no recapacitó, no reflexionó, no analizó lo que en, en este momento la pandemia nos dio y no agarró los valores que nos quiso dejar, no hicimos nada en esta no pandemia. Nada, y vamos a continuar sí. con lo como veníamos. No, no hicimos nada. Esta pandemia nos ha enseñado a todos muchas cosas. Así es. No eh, solamente aparte del valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la amistad, el valor de desprenderse de lo material, porque lo material todo no está. Exacto. Puede quedarse de un día para otro. De un día para otro. Sí. Y el valor de la salud. Si la gente no tiene estas cinco cosas, porque yo creo que en esta pandemia ya tú lo hablaba con ellos y les decía, en esta pandemia la gente tiene que haber entendido que se tiene que cuidar la salud, porque la salud es lo más importante. Tener sí. salud en esta pandemia es tenerlo, tener básicamente eh, eh, es, la salud. Ha, sí. ha sido lo, 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 lo básico como dice el Papa Francisco nos ha dejado al descubierto la debilidad, las debilidades, las debilidades. De, del ser humano de, de la humanidad en general y que no le hemos dado prioridad cuántas veces eh, los países han, han tenido el mayor porcentaje de su presupuesto para el armamento ah. para el área militar y, si, y u otras áreas que no son prioridad ahora no, nos hemos dado cuenta que donde hay debilidad donde hace falta tanta, tanto es en la salud. Para en la salud, A los, a los más necesitados. Y también necesitados. La, la, exacto, la parte, yo creo que a los, gobernantes, a los gobernantes les tiene que quedar bien claro que, que, que sus países, donde tienen que invertir para que haya una buena producción y desarrollo y una buena economía en el área de salud, porque si usted no tiene personas saludables, va a pasar esto lo que sí, está pasando y la educación y por eso la economía y la educación sí. exactamente Tiene que los pueblos los pueblos con desarrollo son todos aquellos ¿no? El que tengan la mejor la mejor inteligencia o la mejor científico es aquel que trabaja para tener científicos y cómo lo hace con la educación exacto y con, con la, la salud así es que son los que ahorita entonces, nos están dando la salvación bueno pues nos están exactamente entonces y luego otra cosa que, que sí, hay que ser hay que salvedad también a lo que el papá dice, la solidaridad Exacto. Eh, con el hermano. Y sí. eh, nos ha dejado esa parte de ser solidarios unos con los otros. Yo ayer les decía, miren, no vale la pena estar discutiendo y peleándose con el hermano, con otro, por, por tonteras. O sea, como decimos nosotros los salvadoreños, sí. por cosas mínimas y pequeñas. Creo que la pandemia ha, sido, ha llegado el momento para o sea, para las asperezas o por o por decir para limar todo aquello que que nos laceraba los corazones contra contra los mismos familia, porque la misma familia ves hay tanto que no se llevan, que es que yo no le hablo a fulanito demasiada la indiferencia. Mi... Sí. Exacto, Fíjate, la indiferencia este Mili que hablando contigo realmente hay mucho que, que conversar y, sí. y definitivamente eh, esto esto ha sido pues como como un esbozo verdad de lo que en tu corazón tienes pero que valía la pena hacerlo sentir y, y sensibilizarnos para valorar y aprovechar el tiempo de esta pandemia yo quisiera que no concluyéramos sino antes hacer una breve oración de tu parte porque tienes mucho que decirnos y decirle a Dios en este momento y, y vale la pena ¿qué te parece? sí, así es yo hago la oración María Hilda y como Adelante. usted dice, tengo mucho que decirle a Dios.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
0: Señor Jesús, vengo esta tarde ante ti, Padre Santo, a darte las gracias infinitas. El agradecimiento total porque tú, Señor, me tienes sana hasta este día, Padre Santo. Y eso solo te lo debo a ti, Señor, y a tu hijo amado, Padre bendito, porque te pedí que me cubrieras con, con tu sangre poderosa, Señor, y tú lo has hecho, tú me lo has demostrado, y qué mayor regalo de fe y de amor que me dé mi salud, Señor, y me permita continuar trabajando para traer de manera honrada y honesta el sustento a mi hogar, Señor. Te pido, Padre Santo, por todas estas personas que están en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte, que están con ese oxígeno, Señor, te pido que, que las levantes, Padre bendito, que seas tú con tu mano sanadora, Señor, que ese oxígeno llegue a sus pulmones y queden sanos, Padre Señor, Celestial. Te pido, Señor, que con ese soplo de vida levante los ánimos de los corazones de las personas que han perdido sus trabajos y que creen que está todo perdido, Padre Celestial. No está perdido nada, Señor, porque mientras tenga vida hay esperanza, y mientras hay esperanza, Señor, que no les mueva su fe, Padre Santo. Te pido por todos esos corazones que tienen ese amor, esa fe lacerada de... Odio de record Señor, con sus hermanos. Te pido por las parejas, por las familias, por esos esposos que están discutiendo, Señor, por lo económico. Hazles entender, Padre Santo, que lo económico, si bien es cierto, es una base, pero que dos cabezas que tú uniste, que tú enlazaste, es porque van a pensar y van a van a salir adelante por sus hijos o sus hijas. Señor, te pido por todas esas personas que siempre ataquen la vida, Señor. Sembrando la cizaña y el odio Padre Santo te pido para que siembres amor en esos corazones lacerados Señor te pido para que amarres la lengua de la gente Señor que tienen esa manera de pensar y de andar hablando lo que no es Señor te pido que en esta pandemia esas lenguas queden tranquilas y queden siguientes de, de hablar de ti Padre Santo te pido por cada uno de mis compañeros, por todos esos enfermeros, por todas esas enfermeras que están en los hospitales, están sin dormir, que están haciendo turnos completos de 48, 72 horas, señora, esos médicos. Te pido, Señor, para que toda la humanidad, Padre Santo, todo el mundo se arrodille ante ti, Señor, y pidamos perdón nos arrodillemos ante ti, Señor, y pidamos perdón por todo lo que te hemos ofendido, Padre Santo, te pido por todas esas madres solteras que luchan día a día por sacar adelante a sus hijos, al igual te pido por esos padres irresponsables, que toquen los corazones para que le dobleguen su pan y su corazón y ayuden a sus hijos que no lo hagan por sus mujeres que lo hagan por sus hijos señor porque son su sangre y la sangre de uno no puede quedar regada ni dispensa sí, padre sí, santo sí. te pido señor por los migrantes por esos 11 millones de migrantes que están esperando su residencia por esos 11 millones de migrantes que están en el ritmo, por todos los especianos, Señor, te pido y te los pongo en tus manos, Padre Santo para que seas tú, Señor el que doblegues los corazones de los congresistas y les pueda dar un alivio a estas personas Señor que no estén en ese limbo migrante, en ese limbo de estatus migratorio Señor te pido por las personas que no tienen no aspiran ni a un momento. Señor te pido para que los protejan, los ayudes porque el primer migrante del mundo Padre Santo ha sido tú y quién más que tú Señor para entender lo que todos tus hijos migrantes te piden Señor Jesús todas estas peticiones te las pongo al igual como te pedirte por la paz en el mundo porque allá en los pueblos Señor donde hay tanto polarización política Padre Santo seas tú Señor el que Boca dóciles a los partatarios que, que vean que en esta pandemia no necesitamos más pleito, ya necesitamos más división, Señor. Necesitamos unidad para poder salir adelante porque los países, Señor, quedarán tan lacerados después de esto. Te pido, Señor, para que pare esto también, para el virus, Señor. Se... Tú, Padre Santo, Tú sabes hasta dónde lo vas a llevar, Señor. Si sí, esto ha sido una cosa sacudida mundial por todo lo que te hemos ofrecido, Señor. Amén. Aceptamos todo, Señor. Pero también, Señor, compadece de nosotros que hemos sufrido tanto. Solo Tú, Señor, sabes y conoces los corazones, Padre bendito y amado. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Tu Hijo amado. Amén, amén y amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Para comentarios, para conocer o utilizar los servicios de nuestra invitada, Licenciada Milagro Orellana, escríbele directamente a su correo alcalá291 hotmail.com o llámale directamente al 323-568-9565. Hasta la próxima.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el